0: Welkom en leuk dat je luistert naar Wat Werkt, de podcast van Robidus. Vandaag praat ik met arbeidsdeskundige Marjolein Lam van Robidus. Zij helpt medewerkers bij het ontdekken welke taken passen bij hun mogelijkheden en beperkingen tijdens of na langdurige ziekte. En waar veel werkgevers dan de mist in gaan, is dat hulp veel te laat wordt ingezet. Dus als een medewerker al lang uit de relatie is... Hoe dat beter kan en welke tips zij heeft voor werkgevers en werknemers, bespreek ik met Marjolein. Van harte welkom in onze digitale studio Marjolein. Leuk dat je er bent.
1: Dankjewel. Ik vind het ook heel leuk om hier te zijn.
0: Het onderwerp voor de podcast vandaag is de vraag hoe kun je als arbeidsdeskundige het verschil maken. Zowel voor de werkgever als voor de werknemer. Marjolein.
1: Ja, en dat moet ik dan gaan zeggen.
0: Ja, hoe doe jij dat?
1: <laughs> hoe doe ik dat? Nou, door vooral echt het gesprek aan te gaan met de, met de werknemer. Um, kijken, naar nou wat, wat doe je nu van werk en waar word je blij van? Welke werkzaamheden vind je echt heel leuk en waar krijg je energie van? En welke werkzaamheden uh, vreten energie? En um, ja, putten je uit eigenlijk? Uh, en... en we zijn het net in onze introductie al een beetje, je kijkt niet zozeer naar functies uh, in hokjes, maar wel naar de dingen die je doet.
0: Hmm.
1: En waar je, waar je energie van krijgt. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is.
0: Uh. Hey, als we hem even terugpakken, hoe, um, hoe komt een werkgever of een medewerker met jou in contact en, en hoe gaat zo'n proces uh, in zijn werk?
1: Nou, meestal kom ik met de werknemer en werkgever in contact als de werknemer al een tijdje ziek is. En met een tijdje bedoel ik um, richting een jaar. Dan wordt meestal een arbeidsdeskundige ingeschakeld. Um, dus dat betekent dat uh, de werknemer en de werkgever al een hele tijd samen aan het proberen zijn om terug te keren in het werk. Um, en dat is nog altijd niet gelukt, na zoveel tijd. En dan wordt vaak een arbeidsdeskundige ingeschakeld om te kijken van hoe kan dat dan, dat iemand nog steeds niet helemaal werkt. Waar zitten dan die knelpunten? En kunnen die knelpunten worden opgelost bij de werkgever, bijvoorbeeld met andere taken? Of gewoon een hele andere functie, dus echt helemaal verschillende taken? Of is die werkgever niet meer de juiste omgeving voor de werknemer? En is het juist beter om een andere werkgever te zoeken? met andere taken en andere omgevingen en andere collega's.
0: Zijn dat, zijn dat ook de, de twee smaken die je het meeste ziet? Uh, of we gaan de omgeving uh, aanpassen of de, de functie en de taken waar een medewerker in actief is. Uh, of, of we kijken buiten de deur of zijn er nog andere opties?
1: Nee, dit zijn wel de twee meest voorkomende uh, opties eigenlijk. Die, die ik zelf uh, tegenkom en die ik ook het meest toepas. Um, wat mijn eerste uitgangspunt altijd is, is om samen met de werknemer en de werkgever te kijken hoe kunnen we nou net jouw taken zo veranderen dat je niet helemaal iets anders hoeft te gaan doen. En gewoon kan blijven bij je werkgever in een vaak vertrouwde omgeving wat mensen heel erg prettig vinden. Um, maar toch ervoor zorgen dat die taken dan bij jou passen en dat je uh, daar niet meer op leeg loopt of dat je daar niet meer op uitvalt in ieder geval. Ik moet eerlijk zeggen dat dat eerste wel heel moeilijk is. Waarom? <laughs> um, dat heeft verschillende oorzaken. Mm -hmm. Het meeste wat ik tegenkom is dat werkgevers vaak niet de functie willen veranderen. Ja. Omdat ze zeggen, ik heb meerdere mensen die deze functie uitvoeren. En als ik het voor de een iets ga aanpassen, moet ik dat voor een ander ook doen. En dat is vaak in een uh, economisch organisator, uh, organisatorisch proces uh, lastig om ja. die uitzonderingen te maken. Um, dus daar loop ik heel vaak tegen aan. Uh, en als dat al niet kan, um, dan moet ik automatisch als arbeidsdeskundige kijken, God, wat heb je dan nog meer werkgever in de aanbieding? Hè? Welke functies of welke taken uh, kun je nog meer bieden aan deze werknemer? En als dat echt niet lukt, dan hebben we de uiterste stappen om te kijken naar buiten de organisatie. Naar echt ander werk, andere omgeving.
0: Begeleid jij daar dan ook in als arbeidsdeskundige, of um, um, verwijs je dan door?
1: Ja, persoonlijk verwijs ik door. Um, het kan een rol zijn van een arbeidsdeskundige om mm -hmm. ook mensen verder in de reintegratie uh, te begeleiden. Uh, persoonlijk doe ik dat niet. Uh, ik verwijs dan door naar een reintegratiebureau, uh, tweede spoor noemen we dat. Die zoeken echt met mensen naar ander werk bij een andere werkgever.
0: Ja, we, we, we behandelen eigenlijk net twee mogelijkheden waarin een werkgever zegt, um, of eigenlijk twee lastige items voor een werkgever. Hey, ik heb eigenlijk binnen de huidige context geen ander werk voor je, uh, of mm -hmm. ik, ik wil het werk liever niet aanpassen. Ik kan me ook voorstellen dat er op de, op, voor, de, voor de medewerker best wel wat uitdagingen zijn als het gaat yeah. om... Uh, uh, het accepteren dat hij of zij de, de, de huidige taken niet kan uitvoeren. Hoe, uh, ja, wat, wat zie jij daar voor struikelblokken? Uh,
1: ik zie daar heel veel struikelblokken. Um, we zeggen wel eens werk is topsport. Maar ziek zijn is in Nederland ook wel topsport. Uh, mm -hmm. Zou ik het wel noemen? De werknemer moet heel erg veel. Daar er wordt veel verwacht. Uh, zoals bijvoorbeeld dus kijken naar ander werk. En stel... Um, ik praat met een, een bouwvakker die op zijn vijftiende uh, is begonnen op de bouw um, en inmiddels daar zo'n dertig, veertig jaar werkt. Die persoon die weet niet beter dan dat dat zijn identiteit is. Ik ben bouwvakker, timmerman, metselaar, noem het maar op. En die moet in één keer, nou, in, een, in een periode van een jaar, anderhalf jaar, een switch gaan maken. Nou, ik ben iemand anders. Ik ga ander werk doen. Mijn identiteit verandert helemaal. Mm -hmm. En uh, dat is echt een soort van rouwproces voor mensen. Dat, dat merk je ja, Afscheid nemen van verspreken. je vak ja. en
0: echt iets nieuws ja, omarmen eigenlijk.
1: Ja, precies. Nou ja, weet je, mensen introduceren zich heel vaak van nou, ik ben die en die uh, en ik doe dat en dat, dat is mm -hmm. mijn werk. Uh, dat hoort bij iemand en als iemand in één keer moet zeggen dat hij wat anders doet of nog erger, niet meer werkt. Uh, en dat moet zeggen, dat, is, dat kan echt traumatisch zijn voor mensen. En um, dat, dat vind ik een van de leuke dingen in mijn vak. Uh, niet dat het zo traumatisch is voor mensen, maar wel om mensen daarin te begeleiden. Echt de tijd nemen voor een gesprek. En um, heel uh, rustig met elkaar gaan zitten van, nou, wat doet dit nou met jou? En wat betekent werk eigenlijk voor jou? En hoe kunnen we dit nou toch nog gaan invullen met de mogelijkheden die je hebt?
0: Ja, en wat, wat zie je in dat soort gesprekken? Um, uh, kom, komt die acceptatie vrij snel, is dat van persoon tot persoon heel wisselend?
1: Het wisselt enorm, ja. Het, uh, een werkgever kan hier ook een grote rol in spelen. Mm -hmm. Een werkgever kan al voorafgaand hè, in die eerste periode al gesprekken met iemand gaan voeren. Um, joh, ik zie dat je vastloopt in je werk, hoe komt dat? Hoe kunnen we dat samen gaan uh, aanpakken? Wat heb je hiervoor nodig? En een werkgever kan echt de werknemer al hier sterk in begeleiden in die periode. Zodat een gesprek met een arbeidsdeskundige niet zo rauw op iemands dak valt. Mm -hmm. hey, ik, kom ook wel, ik spreek ook wel eens met mensen die inderdaad al rond een jaar ziek zijn en die dit soort gesprekken nog nooit hebben gevoerd. En dan ben ik degene die de boodschap brengt. Ja. Nou. Ik krijg het dan niet voor elkaar om in een uur, anderhalf uur een acceptatie te
0: uh, nee, nee. Wat, wat raad je werkgevers dan ook aan in dat eerste jaar? Want het, je geeft aan, het is best wel een cruciaal jaar. Uh, een arbeidsdeskundige wordt dan eigenlijk te laat ingezet. Want ja, wellicht had, had je ook uh, een, een werkgever kunnen adviseren in dat eerste jaar. Uh, wat, wat raad je werkgevers aan?
1: Blijf altijd in gesprek met iedereen. Um, ik zie heel vaak dat iemand ziek is, zit thuis, um, het contact in de eerste paar weken, misschien de eerste drie maanden uh, is intensief en dan iedereen gaat door met zijn eigen leven, hè? ook je collega's uh, gaan lekker door in hun werk en, en, ja. uh, en, en degene die ziek thuis zit gaat naar de achtergrond en het contact vervaagt en de drempel om terug te keren wordt steeds hoger en hoger. Ja. Um, dus ik zeg altijd, blijf alsjeblieft met elkaar in gesprek, maak daar ja. desnoods voor mij een afspraak over of een agenda over van hè, we bellen elkaar, we zien elkaar, uh, je komt op kantoor of je komt op de werkplek um, en of iemand komt bij jou thuis, bij de werknemer thuis, dat ligt aan de situatie natuurlijk, maar blijf alsjeblieft met elkaar in gesprek. Ja, um, ik denk dat dat het allerbelangrijkste is, ik denk, communicatie is, is, is. De key het sleutelwoord in
0: deze. En wat raad je werkgevers dan aan uh, in die vroege fase? Want ik denk dat er ook best wel een taboe rust uh, op zeggen tegen de medewerker. Hey, volgens mij kun je dit niet meer of uh, moet je dit niet meer willen uh, uh, in deze omstandigheid.
1: Ja, dat heel erg. Ik merk ook dat het uh, best wel confronterende, confronterende gesprekken die je dan moet gaan voeren als werk, uh, werkgever zijnde. Um, maar doe het alsjeblieft wel
0: ja, wat, wat zijn de dingen die je aanraadt of vragen waarvan je zegt dit, dit, dit moet je stellen als werkgever
1: nou ja, eigenlijk de vraag die jij net uh, zelf stelt um, vraag aan een werknemer Yo, ik zie aan jou dat dingen niet goed gaan ik ja. zie aan jou dat je niet lekker in je vel zit hè, of wat je dan ook ziet uh, maak het bespreekbaar en dat zijn echt lastige gesprekken mijn ervaring is Trek de pleister er in één keer af en leg het onderwerp op tafel. Ga er niet omheen draaien. Um, soms is zo'n eerste gesprek. Ik, ik merk dat zelf ook wel, eens, um, als ik die pleister er in één keer moet aftrekken bij iemand. Mm -hmm. uh, dan krijg ik allerlei reacties. Van heel emotioneel tot heel boos, tot heel gefrustreerd. Uh, um. Ik ben wel eens bijna bij iemand de deur uitgezet, omdat ik uh, dit op tafel legde. Dat zegt: maar met jou wil ik niet meer praten. Okay. Um, ja, dat dacht ik dus ook. Ik denk, oh, hoe gaan we dit nu weer oplossen? En um, ik heb uiteindelijk... Um, gelukkig heb ik de vrijheid om mijn gesprekken wat langer te laten duren. Uh, in heel veel gevallen. En ik heb uiteindelijk 2,5 uur gezeten. En we zijn als, um, nou, ik zou het niet zeggen goede vrienden, maar we zijn heel prettig uit elkaar gegaan. En ik heb uiteindelijk een bedankje gekregen nog uh, via de mail uh, dat ik het uh, onderwerp bespreekbaar heb gemaakt. Ja, en ja. Uh, ja, dat de ogen geopend zijn in ieder geval.
0: Ja, dat dus, was dan naar een jaar hoogtijd.
1: Ja. Ja, ja.
0: Of misschien wel langer, ja. Ja, dat, uh, dat weet ik ja. natuurlijk niet. Wanneer raad jij een werkgever aan, in welke situatie of op welk moment raad jij een werkgever aan om met een arbeidsdeskundige te gaan praten?
1: Dat kan al uh, in een heel vroeg stadion zijn en, en niet per se hoeft iemand ziek te zijn. Hè? Het kan natuurlijk ook uh, zijn dat je denkt van joh, hè, we, we zitten niet meer lekker met elkaar. Uh, um, we merken dat er dingen moeten veranderen, maar we weten niet precies wat. Um, en dan kan een arbeidsdeskundige wel die externe partij zijn... Um, ja, die net even het verschil kan maken. Vreemde ogen dwingen wel eens, uh, zeg ik dan. Um, een een werkgever-werknemersrelatie is ook een gezagsverhouding. Ja. Maar een arbeidsdeskundige is een externe, onafhankelijke partij... die net even wel daardoorheen kan breken om iemand te laten zien... Maar knelpunten zitten.
0: Ja, wordt dat ook vaak zo gezien? Want je omschrijft eigenlijk, het zijn twee kampen. Soms in sommige situaties, een werkgever en een werknemer en ja, die, um, uh, die gezagsverhouding, die zorgt er eigenlijk voor dat je soms niet meer helder naar de situatie kan kijken. Dan kom je dat ja. vaak tegen ook?
1: Uh, ja, soms wel. Uh, ik merk toch vooral bij werknemers wel dat ze um, het moeilijk vinden om tegen een werkgever te zeggen Dat ze bepaalde dingen niet meer kunnen of uh, dat het niet meer zo goed lukt. ...bang om hun baan te verliezen... Mm -hmm. he, ...toch die financiële zekerheid die heel erg belangrijk is... ...voor heel veel mensen... Um, ...en dan gaan ze maar door tot het echt niet meer gaat... ...en als het echt niet meer gaat... ...is het moeilijker om te repareren... ...dan als je nog in het beginstadium zit en denkt... ...ik weet het niet zo goed, ik weet niet waar het misgaat. Um, en dat bedoelde ik eigenlijk net ook te zeggen... Van ...blijf altijd met elkaar in gesprek... ...heb mm -hmm. uh, regelmatig contact met je werknemers... Um, en, en, en vraag van, hoe zit je erbij? Vind je nog leuk wat je doet?
0: Ja, en als je dan ja. kijkt naar de kosten van het inzetten... van een mm -hmm. arbeidsdeskundige of uh, de batenkant... Um, uh, wat kan je daarover adviseren?
1: Um, ja, daar ben ik altijd heel erg uh, kort en simpel in. Um, een arbeidsdeskundig onderzoek uh, kost gemiddeld zo'n 1100 euro... Mm -hmm. um, als je dat afzegt tegen één maand salaris, ben je er eigenlijk al uit. Ja. Yeah. Um, dus ja, ik zeg altijd veel, investeer net iets minder dan een maand salaris. En je kunt vaak een heleboel ellende voorkomen. Als iemand een jaar ziek is, betaal je het salaris ook door. Plus alle bijkomende kosten van bijvoorbeeld vervanging, uh, reintegratiekosten. Dat is in mijn ogen een stuk duurder dan één keer een arbeidsdeskundige inschakelen.
0: Ja, heb, je, heb je misschien ook een praktijkvoorbeeld uh, of een, een verhaal waarin je zei nou, uh, de, deze werkgever die dacht ook dat, uh, uh, nou, die zag dat niet zo, dat de kosten misschien voor de baten uitgaan, uh, maar ja, waarbij die gedurende processen echt wel tot inkeer kwam?
1: Um, Oeh, daar moet ik even goed nadenken. Um, nou, ik, doe, ik doe redelijk veel uh, onderzoeken voor een, een, een grote klant van uh, Roby dus. En uh, ik zie daar heel veel dezelfde problematiek, namelijk dat mensen um, niet meer tegen een bepaalde werkdruk kunnen. De werkdruk daar is vrij hoog. Um, dat ligt niet zozeer aan de werkgever, maar meer aan, de, aan de, soort, uh, de werkzaamheden die ze uitvoeren. De werkdruk is vrij hoog. Um, en er zijn heel veel mensen die daar in de loop van hun carrière tegenaan gaan lopen. En, deze klant uh, schakelt een arbeidskundige in, puur en alleen, omdat, het, uh, omdat UWV het vaak vraagt mm -hmm. uh, in, het, in het reintegratieproces. Um, terwijl ik denk, als je een arbeidskundige iets eerder inschakelt, hoeft iemand niet per se te gaan verzuimen. Dan kun je in een veel eerder stadium al, uh, al zeggen van, joh, past dit werk nog wel bij jou en hoe kunnen we dingen anders doen, zodat je niet hoeft uh, in het verzuim te komen, niet hoeft uit te vallen.
0: Ja, en je geeft hier in dit voorbeeld ook aan, Ik luister, dat is dan... Uh, ik zie st een structureel probleem eigenlijk bij de werkgever of bij de type werk wat, uh, wat, wat hier gebeurt. Geef je daar dan de werkgever ook advies uh, over van... ik zie dat deze dingen constant fout gaan, hier zit iets mis in het systeem.
1: Ja. Yeah. Ja, ik heb daar uh, niet, ja, ik persoonlijk ook, maar ook met andere collega's van Robidus gesprekken over gevoerd met deze werkgever. Uh, en inderdaad ook kostenbaten gekeken. Het, het, is, um, het werk wat zij bieden is veelal um, tegen het minimumloon betaald. Dus de salarissen zijn niet al te hoog. Dan krijg je natuurlijk, als je de kosten van een arbeidsdeskundige er tegenover zet, wordt uh, ja, de, de investering al wat, uh, wat zwaarder voor de werkgever. Uh, en dan zegt de werkgever ook van, nou ja, wij kiezen er bewust voor op dit moment om dan toch maar het verzuim in te gaan en kijken of we kunnen reintegreren. Dan wel afscheid nemen van uh, mensen. Jongen, dat uh -uh.
0: klinkt als een harde aanpak.
1: Ja, ja dat, dat kun je zo zeggen. Uh, aan de andere kant is het natuurlijk een bedrijfstechnische keuze. Ja. Uh, en zij kijken naar wat de organisatie nodig heeft. En um, op deze manier is dat voor hun het meest prettig.
0: Ja, ja. misschien is het ook wel. Uh, ja. ik moet er ook bij als, zeggen. Als je zo doet.
1: Ja, ik moet er wel bij zeggen: het, het werk wat zij bieden is ook heel erg um, omlijnd, vast omlijnd, omkaderd. Er zijn vaste taken. Um, daar kunnen ze eigenlijk niet van afwijken. Dus aanpassen is voor hun nou, praktisch niet mogelijk. Um, echt in de details gaat het dan. Dus als iemand echt. ...een bepaalde taak niet meer kan uitvoeren, kunnen ze eigenlijk de hele functie niet meer uitvoeren. Dus de werkgever is ook wel heel erg beperkt in, in de mogelijkheden die ze ja, kunnen bieden.
0: Ja, ja helder. Ja. Uh, wat vind je het leukste uh, onderdeel van je werk?
1: Um, wat ik het allerleukste vind uh, aan mijn werk is het gesprek voeren met de werknemer en ook de werkgever natuurlijk. Um, ik spreek vaak met mensen die ziek zijn. Die in een bepaald proces zitten, en vooral denken in de, in de stramien: ik kan dit niet meer. Mm -hmm. En wat ik het dan het allerleukste vind, is mensen laten inzien wat ze nog wel kunnen, waar nog wel hun mogelijkheden liggen. En dat vind ik aan de werkgeverskant ook het allerleukste om, uh, om het gesprek te voeren. Werkgevers te laten inzien dat er eigenlijk best nog wel mogelijkheden zijn binnen het bedrijf. En dat er best wel kleine dingetjes veranderd kunnen worden zonder dat meteen het hele proces op zijn kop hoeft. Uh, werkgevers zijn ook af en toe best wel star, kan ik zeggen. En zeggen ja. van nee, zo moet het. En, zo, ja. en daar moet het in passen. Ja. En dan net proberen het verschil te maken in mijn gesprek en dat mensen zeggen. Oh ja, zo had ik er nog nooit tegen aangekeken. Ja, dan heb ik een goede dag.
0: Ja, ik kan me voorstellen. En dat is eigenlijk het eindresultaat van je werk. Um, of uiteindelijk dat iemand uh, andere taken krijgt. Of dat iemand toch besluit om um, weg te gaan bij een werkgever waarbij de fit gewoon niet goed is. Dat is dan het, ja. dat is dan het eindresultaat. Um, in, in dat proces zijn er momenten waarop je... Uh, ook ook dat, dat momentje van vieren wat jij hebt. Uh, dat je dat met die werkgever of die medewerker doet? Uh,
1: nee, ik vier het meestal in mijn eentje moet ik zeggen. <laughs> <laughs> ja, ja, Nee, het, het, het geeft mij namelijk gewoon heel veel energie, gewoon mij als persoon. Uh, als ik dat soort dingen kan bereiken. Uh, mm -hmm. Dus net even iemand het inzicht geven of... Um, ja, weer nieuwe energie geven om de toekomst te tegemoet te treden, dat geeft mij persoonlijk veel energie. En um, ik wens werknemer en werkgever altijd heel veel succes en heel veel sterkte in de toekomst en ik hoop dat ze eruit komen. Ja, dat is misschien wel een nadeel aan het vak van arbeidsdeskundigen je bent maar heel even een onderdeel van het hele proces. Uh, je voert een gesprek, je stelt een advies op, je geeft uh, hè, nog wat aanvullende adviezen, misschien uh, daarna. Maar daarna ben je weer uit beeld en zullen we werknemer en werkgever toch weer samen verder moeten.
0: Ja, ja. ja. Um, nou, corona hebben we op dit moment allemaal mee te maken. Um, um, ja. welk, welk effect heeft dat voor jou nu? Uh, de, de lange termijn uh, gevolgen worden steeds zichtbaarder. Uh, ja, hoe raakt dat jouw werk?
1: Uh, het raakt mijn werk, uh, als ik kijk naar mijn persoon, ik moet nu alles via videocalls doen. In plaats van dat ik uh, of bij mensen thuis of op een uh, werkomgeving uh, ben en gewoon feest-to-feest gesprekken voer. Dus ik doe nu alles via videobellen. Um, in het begin dacht ik, oh dit is fantastisch en dit werkt helemaal prima. En naarmate de tijd voordert en het langer duurt, begin ik toch echt de nadelen te zien. Je ziet gewoon minder um, de lichaamstaal van iemand, mm -hmm. hoe iemand erbij zit, hoe zijn omgeving is. Daar kun je vaak ook heel veel aan, uh, aan afzien. Ik kom ook echt wel bij mensen thuis en dan zie je ook gewoon hoe een huis eruit ziet. En, ja. um, ja, en dat begin ik zelf al heel erg te missen, die, die extra informatie, maar ook gewoon het persoonlijke contact, uh, ook met werkgevers. Ik, dan kom ik gewoon op, op de werklocatie en dan kan ik ook zien hoe een proces in elkaar zit. Um, en dat is nu veel lastiger. Ik moet nu heel veel vragen stellen um, over een onderwerp wat iemand vanzelfsprekend vindt. Dus als ik vraag van hoe doe je je werk dan? Ja, gewoon. Zo. <laughs> Ja. En dan denk ik, ja. ja maar ik heb geen beeld, help, ik, ik moet het zien. Ja.
0: Ja. En voor, uh, voor, voor werkgevers merk je daar nu ook al effecten waarvan je zegt, ja, daar kunnen werkgevers misschien op voor sorteren, of medewerkers misschien op voor sorteren?
1: Nou, we zien um, over het algemeen toch echt wel de psychische effecten uh, van het thuiswerken. Um, voor sommige mensen is het fantastisch, uh, ik moet eerlijk zeggen. Ik gedaan heel prima bij thuiswerken, mm -hmm. maar ik zie ook heel veel, ook van mijn collega's persoonlijk, die toch echt de sociale contacten missen op kantoor en de andere omgeving. Dus, en dat wordt steeds moeilijker en zeker nu ook de scholen weer gesloten zijn. Ja, als, als je kinderen thuis hebt, is het echt wel een uitdaging om je aandacht te verdelen tussen je, je werknemer zijn en... en je ouder zijn uh, ja. en hoe kunnen werkgevers daar nou op voor sorteren? Dat vroeg je ook. Um, ik denk dat het weer hetzelfde antwoord is wat ik net gaf. Blijf in contact met mensen. Vraag constant hoe zit je erbij? Hoe gaat het thuis? Uh, uh, moeten we je werkzaamheden aanpassen? Uh, hè, omdat je het anders niet georganiseerd krijgt? Mm -hmm. Praat daarover gewoon.
0: Ja, ja. Nee, duidelijk. Um... Ja, ik denk uh, dat ik een hoop heb opgestoken. Um, is er nog iets wat je misschien kwijt wil, waar we het niet over hebben gehad... wat je de luisteraar absoluut niet wil onthouden?
1: Um, nou, wat ik, wat ik kwijt zou willen... Um, ik, ik heb het al gezegd, ik word vaak ingeschakeld op het moment dat... Uh, ...een ziekteverzijn of een reïntegratietraject al een geruime tijd loopt. En dat betekent voor mijn vak... Um, ...dat ik heel weinig tijd heb om dingen om te gooien. Uh, dat is voor mij persoonlijk niet zo erg, want ik hoef het niet te doen. Ik hoef het alleen maar te adviseren. Het is wel voor de werknemer vaak heel frustrerend. Op het moment dat iemand al een jaar ziek is um, en er is al van alles geprobeerd, heeft iemand eigenlijk nog maar een maand of acht de tijd, als je kijkt naar de tijdlijn in de wetverbetering Poortwachter, ja. om zijn hele leven om te gooien. Om ander werk te zoeken, om een opleiding te gaan volgen, om de mindset zo te krijgen. Dat de acceptatie er komt, hè? ik ga iets anders doen. Um, en ik denk als je dat moment naar voren kan trekken, waar ook in de tijd, hè? Dat, dat zal je moeten gaan bepalen uh, als werknemer, werkgever zijnde, eventueel met behulp van een case manager. En als je dat moment al naar voren kan krijgen, geef je vooral de werknemer extra ruimte voor dat stukje rouw en voor het omgooien van zijn mindset. Dus Duidelijk. dat zou ik eigenlijk alle werkgevers, maar ook werknemers en case managers uh, willen adviseren van praat daarover en kijken of dat een, een arbeidsdeskundige inderdaad de juiste optie is.
0: Ja, schuw de lastige onderwerpen niet uh, gooit op tafel nee. en, uh, en, en blijf in gesprek. Fijn, ja. dankjewel voor, uh, voor je tijd, voor dit gesprek. Um, Bedankt voor het luisteren ook. We uh, uh, blijven mooie podcasts maken over onderwerpen waar je als werkgever... maar ook als werknemer mee te maken krijgt. Voor uh, HR-professionals en voor uh, ondernemers die met dit soort topics worstelen. Nogmaals ontzettend bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende podcast. Abonneer je op de podcast Wat Werkt... en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen en actualiteiten rondom sociale zekerheid. Denk aan verzuim, arbeidsongeschiktheid, inzetbaarheid, wet en regelgeving en natuurlijk veel meer. Wil je meer weten? Kijk op robidus.nl